0: 大讲了半天，结果没开麦克风。好，重新再来。这边呢，一开始先问大家一个问题哦：你是不是或多或少呢有上过外面的一些沟通技巧啊、人际关系啊，或者是领导力的相关课程、哦？哈，不然就是有参加过一些身心灵工作坊。那上的时候，是不是感觉收获非常大？或者哦，觉得哇，这个心灵很震撼啊，甚至你会哭啊，痛哭流涕啊之类的哦。然后课程结束后，回到现实生活，没几天后，哎，好像又打回原形哦，恢复原来的样子，有没有？有没有过这样子的？可能有可能没有。如果有的话，为什么会这样子哦？你一定会想知道，对不对？因为所有的沟通学都在讲说。一定要听懂对方在说什么啊？是不是话中有话啊？是不是有弦外之音呢、啊？可是问题是我怎么听得出来？到底怎么样去听出来有话中有话？那所有的人际交流技巧课都说你必须换位思考啊，要站在对方的角度。可是到底怎么站才能够站对对方的角度？还有所有的业务技巧教练都说。找到对方的真正需求，才能击中他的内心。可是要怎么找？你怎么找？没有人讲。所以回到日常，我们还是哎、欸，没有什么效果，或者是效果大打折扣。我我发现以上的问题哦，根本的原因在于说，人是会变的嘛。好、哦，问题也是跟着人是实地物去变动的，千变万化。如果你学的是方法、技巧、技术、套路，那。这些东西都只是表面哦、啊，它是死的，或者有的课程是在讲感受哦、嗯，抒发大家的感受，一上课感受超棒，但是问你真正学到什么没有？还是抽象的感受，没学到的是产生解决方法的知识，根本上的知识原理才能够让你让你自己针对人事实地物的变化，然后自行长出应对的能力，这样你才会生活的快乐，烦恼会比较少。就是你自己有办法解决嘛，或者是你自己有办法一个系统架构去想出办法来。我们一直在讲说，世界上所有的问题百分之九十来自于人与人的关系哦。那关系大多是用沟通来产生连结的，就是互相产生连结。所以我觉得有一个方法，它是可以治标跟治本的，就是我们今天要讲的说，说学会分析人是怎么沟通的。到底他跟我的内心现在在什么状态？然后从我们嘴里讲出来的话，其实正在用哪些沟通模式？如果你能够掌握这些，你就会知道说：哦，原来为什么我跟某个人每次讲话的时候，每次都是鸡同鸭讲，就是对不到频率。可是跟谁谁谁就不会这样啊！甚至我们不用讲话，我们只要一个眼神就知道，哎，要做什么，要说什么，很有默契，这样子。所以，只要你学会怎么分析你自己跟你周遭的人，他们讲话是怎么讲的，然后学会判断，然后再做适当的应对，那这样的话，你才有可能从根本上让你的整个沟通能力、整个大要劲，你才有办法说真正改变你自己说话的方式，然后透过你改变说话的方式去改变你的思维、改变你的性格、改变你的命运，这是有可能的。那今天的内容是比较属于底层知识哦，它需要思考。嗯、呃，哎，好像没有一集不需要思考。OK， 不管，反正市面上那些教技巧的教练课程都是比较表层的，讲求效果，哦，用一些套路啊技巧应付人。它没有不好，它也许能够解决你百分之七八十的问题哦。但是不同人用同种方式去应付。你应付久了，会不知不觉的轻视人的独一无二性。你用多了，也不会帮助你真正的去了解人性、啊。呐。这是真的哦。那另外呢，如果你遇到江湖老鸟，你那套他早就会了，那你对他用，他知道，那你可能就会被打回原形。所以，如果你真的想学什么叫做真正的沟通，就一定要先掌握底层知识。所以。我在想说，接下来安排这连续几集都绕在这个人际沟通分析学上面。那因为这个部分哦，这这门学问实实在是博大精深。老实说，我自己也是略懂而已啦。如果我今天讲了，或者是连续几集讲了，有什么错误的地方，我欢迎大家指教、哦、那我会做更正。那想学的，我们就一起来听，一起来讨论。那一样会有文字版。就是最好大家了解的时候可以搭配文字版，特别是如果你外面什么课都上过啦，然后可是你还是很苦恼你的人际关系，或者是苦恼你的沟通方式等等的，那这个沟通分析学，不管是职场啊、教育啊，或者是亲密关系、亲子关系哦，也许可以让你看到希望。那人人际沟通、人际沟通分析学，这是我们今天要讲的，它的英文全名叫 t r a n s a t i o n a l Analysis。简称 T A， 他是心理学大师 Erica Burn 在一九五七年创立的。那这个创立之后，他发表之后呢，马上轰动了整个世界哦。那到现在为止，世界五百强的企业、大企业集团哦，还有白宫到现在都有专门的专家顾问在教这个部分哦。因为你知道吗？一个领袖他讲一句话，可能就会影响股市嘛。一个国家级的领袖，他讲了什么动摇国本嘛，都有可能的。所以讲对话、表达正确的态度是非常非常重要的一件事情哦。人际沟通分析学 （TA） 他是一门受到像是家庭治疗大师萨提亚，还有精神医学大师欧文亚龙，还有呃家庭系统排列的创始人海灵格所推荐的一个实战的学说。为什么讲特别讲实战学说呢？那听到后面你就会明白了。好、哦，那这个人际沟通分析学的由来，大概就讲到是编。有兴趣的话，可以自行 Google 就可以知道了。那接下来呢？哎，沟通分析到底在分析什么？这个是我们一开始要先知道的。其实沟通分析呢，它就是在分析，当我跟某一个人讲话的当下，我跟对方的内心正是处于什么样的状态。不管你说是情绪也好啊，角色啊也好啊，角度也好啊，我们怎么做一个基本的基础的分辨啊、哦？分析就是这个意思。只要当我们能够掌握之后啊，沟通的能力啊就能够进一步的畅通无阻。那我先用这个情境来带入哦，会比较快能够理解。然后我们再来一个一个解释哦。好，这个情境是这样子的：每天早上九点钟，业务部会议呢准时开始。哦，业务部的小陈呢，急急忙忙的跑进公司打卡啊！正要打的时候呢，哇，跳到九点零一分，哇嘞又迟到了。小陈就来不及垂头上气啊，他早餐都还没有吃，然后他赶快的要走到位置哦。可是转头一看，哎、欸，行销部的经理 a l a n a l a n 又手指了指他，然后笑说：“啊哈，小陈你又迟到了哈。”那这时候小陈边快步边苦笑的，赶快放下东西进入会议室哦。一进入会议室，小陈的业务主管 Tony 就瞪着他：“你又迟到，这个月你到底要迟到几次 ？”Tony 就发飙，盯他这样子。那小陈就急忙说：“啊，对不起，对不起。”然那赶快入座。这一天呢，才刚刚正要开始哦。好，上午就这样过去了。下午呢 ，HR 的主管 Joyce 啊，把小陈叫去。好，一进到这个他的办公室哦 ，Joyce 马上就请他坐下，说：“哎，小陈啊，这个月你迟到好几次哦。”哦，今天虽然只差那么一点，可是还是你迟到了。哎、欸，是不是有什么事？你还好吗？可以跟我讲一讲。小陈看 Joyce 是关心的语气哦，就说：哎、欸，其实早上在一楼大厅的时候，他不小心把别人的咖啡撞翻了，所以才耽误了时间，不然他不会迟到。那你看哦，面对小陈迟到，三个不同的主管，一开始的 Alan， 然后 Tony 到 Joyce， 他们的表现差这么多、欸，哎，当然呢、啊。你可能会觉得啊，人就不一样啊，个性也不一样，厉害的关系也不一样啊，当然态度会不同嘛，没有错。那么我们就用这三个主管哦，他们的态度，还有他们说的话，来看看他们分别是处于什么样的心理状态哦，怎么样的心理状态在进行沟通的哦。沟通为什么要叫沟通这两个字呢？其实就是因为水沟要通畅，不要堵住嘛。那人跟人的交流也是一样啊。所以顺畅其实是非常重要的，其中第一个部分就是，哎、欸，我们在沟通的时候不是想讲什么就讲什么，而是先看清楚对方是处于什么样的心理状态，然后再做适当的回应，这样的话沟通才能够顺畅，才能够达到你要的目标跟结果。那像行销部的主管 A 了嘛，小陈遇到的第一个，那他指着小陈笑说，啊，小陈你又迟到了哈。哎，你听到的直觉会不会觉得 A l a n 好像有点幼稚，对不对？他一个行销部主管这样笑别的部门的同事，这你听到有没有会觉得说，哎，好像那种我们小学生啊、中学生啊，看到同学迟到有没有会特别幸灾乐祸？然后我们会笑他说，哈哈，你又迟到了，等等被老师罚站什么的，有没有？没错，这个所以这个时候的 A l a n 就好像回到了小时候，像小孩子一样在笑小陈。那我们会说，这个时候的 A n 他的心理状态是处在儿童状态，儿童就是 child，c h i l d，、哦、通常用英文的大写字母 C 来表示 child。那接下来呢，小陈遇到了自己的主管 Tony， 在会议室吼他嘛，你又迟到了，这个月你到底要迟到几次？你听到这样子，你会不会觉得，他很像严厉的爸爸，哦，强势的爸爸？就像小孩子犯错，爸爸妈妈吼他：“你怎么还不赶快做作业？你怎么还在玩？你怎么又不及格？你怎么还不睡觉？东西乱丢，还不赶快收好？有没有？”托尼的语气跟动作啊，甚至表情，就是一个父母形象的人，这个叫父母形态、父母状态。那父母的英文就是 parent， 那用英文的大写字母 P 来表示 ，P A R E N T P。那下午呢，小陈呢又被 HR 主管 j o y c e 叫过去嘛，那就是要来了解迟到的原因。那 j o y c e 他说：“欸、小陈今天虽然只差一点点，可是你还是迟到了、哦。那你这个月迟到的蛮多次哦，是不是有什么事情发生这样子？”这时候的 j o y c e 呢，就像一个成年人一样哦，就事论事啊，因为他想要知道什么，所以他就直接问什么。那我们把这个部分叫做成人的状态，成人的英文是 adult。A D U L T 嘛，那用英文的大写字母 A 来表示。所以现在我们马上就知道，原来三个人三种不同的表现，是因为他们分别处在三种不同的心理状态。Alan 是处在儿童的心理状态 ，Tony 是处在父母的状态 ，Joyce 是处在成人的状态。那沟通分析理论呢，又称 P A C， 就是刚刚讲的。意思呢，就是说我们每个人的内心都有 PAC， 就是父母啊、成人啊、小孩三种沟通的自我形态，在面对不同的人、不同的时间、不同的地点跟情境的时候，我们每个人都会表现出不同的沟通形态，就是每个人都有这三种就对了。那我们进一步来了解这三种的分别跟差异、哦、我们先在讲 P 好了，我们讲 PAC 理论 ，P 先来讲哈 ，P 就是 Parent。父母型的沟通，你可以从他说话的内容、语气啊，跟态度，还有外在的行为看得出来，就是说他在跟你讲话的时候，会像一副爸爸妈妈的样子。哦、oh, ，爸爸妈妈的样子，所以一定会有分比较温柔关怀的，跟控制权威型的爸爸妈妈，对不对？什么叫关怀的？就是关怀型的沟通，常常会关心你在日常生活的行为啊，或者是情绪啊，譬如说。诶，他发现你脸色不好，他会来关心你怎么啦？今天过得好不好啊？这种比较柔性照顾的方式在进行沟通，那这种沟通方式的人，他就很适合啊、哦，喜欢被照顾的人。那控制型的、权威型的，他就会比较偏向跟你讲，诶，什么可以，什么不行，要做什么，不要做什么。譬如说，有的女生她会命令男朋友，哦，今天来接我下班，我买给你的手机壳为什么不换？啊，这种就听出来是比较控制型的沟通方式。那这种沟通方式就很适合需要被命令的人，这是 P 父母型的沟通。那 A 呢 ？Adult 成人型的沟通，简单讲的话就是有什么说什么，他比较平稳平静，然后就事论事，比较逻辑。他说的话呢，跟外在的表现是一种呃，比如说他讲话的特征常常会是，我的想法是，我认为这种情况我们可以怎么怎么做。那这种的话哦，就是个性比较稳定哦，但是有时候你跟他相处的时候，你会觉得，哎、欸，他好像蛮无聊的。好，再来是 C child 儿童型的沟通，那这种呢又分自由跟叛逆的小孩嘛。自由型的小孩常常会让人家觉得，哎、欸，跟他相处很开心，因为他常常把那种快乐、开心的情绪哦、喔、散发出来、表现出来。那叛逆型的小孩子呢，不管你说什么，他都会去唱反调，会说反话。那跟他们在一起呢，有一种特征就是，哎、欸，跟他们在一起很开心，或是你会觉得，哎、欸，这个人很有个性，很特别。那可是呢，往往要交办他们事情的时候，你会不太放心。这就是三种沟通状态，让大家有一个初步的了解。那题外话就是，一个人沟通的内心状态啊，其实可以看得出来他小时候大概的原生家庭模样哦。为什么呢？当我们假设小陈好了，假设小陈在跟你沟通的时候，他当下表现的如果是父母状态的沟通语气的时候，他当下的那个样子，就是他不自觉的在模仿他小时候爸妈沟通的样子。OK， 如果是比较温柔呵护的，那小陈他小时候爸妈就是这样跟他沟通，这样教养他的。那如果小陈表现是比较控制型、比较权威的话，那他的爸爸妈妈八九不离十也是这样子对他的，就是从小教养到大的，所以才会俗话有这样讲嘛，就是一个模子刻出来的说法，对不对？那以此来推论哦，如果小陈跟你沟通的时候在儿童状态，那他小时候差不多也就是那个那个沟通状态的样子。那懂这个要干嘛呢？就是如果。你知道这一个的话，有时候我们会认识一个对象嘛，不错的交往对象嘛，或是暧昧对象之类的。那这个对象他成长的环境，我们会不会是想知道？还有就是他爸爸妈妈的样子，我们会不会想要知道？那如果你知道今天这种三种沟通状态的话，你马上就可以做个推敲参考、嗯，你就能够知道说，哎、欸，以后假设我们交往了哦，或者你不是刚交往，你是交往一阵子的。要见对方家长了，那你就会知道说哦，未来的可能公婆相处上适不适合你，这个是蛮有用处的。那我们再来举一个婚姻的例子好了，假设是这样，哎，老婆，我那件蓝色衬衫在哪里？啊、就在衣柜最右边呢、啊。哦，如果老婆这样回答是什么状态？哦，是承认的状态，他直接回答你的问题，然、哦、后解决问题，对不对？那如果你问了这个问题，然后老婆这样回答：“啊，你衣柜就这么大，你自己找啊，我又不是你妈。”哦，她这样反而骂了老公一顿。她觉得：“哎，这是问什么问题啊？你把我当你妈，什么都要问我，你都那么大了，衣柜就这么大间。”哦，不管他当天是心情不好还是怎么样的，他这样回答是什么状态？哦，是父母的状态。那如果他这样说：“哎，我在忙啦，你自己找。哦”然后继续刷抖音。这个就是儿童的状态，因为他只管他自己，现在正在 play 嘛，在娱乐嘛。那以上这样，大家是不是能够比较抓得住？当对方跟你沟通的时候，依照他的回话来判断对方是处在什么样的心理状态了吗？应该有差不多那么一点点了解了嘛，对不对？好、哦，就是。在职场上啊，我们的同事哦，这个平行的关系，或者是跟我们的主管，或者是我们的下属上下的关系，或者是一般我们在外面朋友的关系、亲密关系、亲子关系，各种关系哦，无时无刻，每一个人都是用这三种自我心理状态在进行沟通的，哦、所有的人际沟通场合都存在这三种自我心理状态。那这个人呢？有可能面对你的时候是父母的状态，然后面对同事的时候是儿童的状态，然后面对老婆的时候是成人状态，可能都不一样。那沟通呢，看起来很复杂。那其实听到现在哦，你有没有觉得说，那是不是经过刚刚这样子一连下来的简单的认识之后，沟通好像诶被归纳起来，稍微变得比较简单一点了？啊，有没有这种感觉呢？我们可以想一想。好，那你听到这边一定会问啊，为什么要了解这三种心理状态呢？它到底目的是为了什么呢？其实有两个、哦，第一个，也就是说，当我们观察到正在沟通的对方处在什么样的一个状态、心理状态的时候，你就可以根据他现在的心理状态，还有你自己的沟通目的。去调整自己的状态来跟他沟通，或者说，哎、欸，这個、就是你的沟通策略也可以，你可以这样子认知。那目的就是要让沟通能够顺利进行嘛，然后能够朝你要的方向走，然后去解决问题，或者是得到你想要的结果嘛。我们一样举例来讲好了，业务部的主管 Tony 他在骂小陈嘛，那如果我是小陈的话，我的目的一定就是让主管 Tony 可以马上消气，好，不要再骂我了。那这个时候我可以怎么样？我可以利用儿童的状态，我表现得顺从一点、讨好一点的说：“哎、欸、，Tony， 对不起，我又迟到了，下次一定不迟到。」那如果 Tony 追问说：“你今天为什么迟到？”那我可能会再解释说：“哎、欸，我刚其实八点四十分就到了，结果楼下啊，我就不小心撞倒一个女生的咖啡，她洒了整个大厅，所以我又道歉又给人家赔了一杯咖啡，所以花了一点时间。”哦，那可能 Tony 这样一听解释，哦 ，OK。他可能气就消了，那也不一定会气消啦，反正就是说，哎，至少这个方法可能是一个有用的策略，你可以来应对。那如果小陈今天不懂这个沟通状态的话，那他没有用对沟通状态来回应，是不是有可能会火上加油，为自己找麻烦？有可能吧，吼。那至于说什么状态应该对应什么状态来回应，这个我会另外一集来讲。今天我们就先专注在了解说这三种状态，去认识它就好了。不然我们会讲太多，大家会可能会消化不了。当然，这个是第一个，为了要得到好的结果，解决问题。那第二个呢，就是说了解自己的心理状态，我们就可以去灵活的调整自己的沟通策略、沟通方式。然后甚至还会反过来影响到自己的性格改变哦。譬如说，我们做个假设，有个女生叫 Megan， 好了，就 Megan 呢，说自己在工作的时候很害怕主管刁她。当主管刁她的时候啊，她会感觉就像小时候面对老师的批评一样哦，她会什么都不敢讲，然后很害怕，就是莫名的害怕，然后什么都听不进去，这样子，脑中一片空白。但是现在呢，她发现原来。沟通状态有这样子的这个部分，那他自己发觉说，哎、欸，主管在刁他的时候，他自己的心理是儿童的状态。那儿童状态会让他在发生事情的时候，他会专注在害怕被批评的这种害怕的感受上面。可是这个没有让他避免工作的一些失误再发生啊，因为他都听不进去嘛，所以这会阻碍他的进步。所以经过觉察哦，他告诉自己。当我自己在被主管刁的时候，我可以尽力的去调整成成人的状态，就是尽量去专注在主管说的内容有什么道理，然后把它赶快笔记下来，然后可以怎么样去避免类似的错误再发生，然后让自己吸取经验，而不是就是只是害怕的不敢回应。那刚开始刻意去做嘛。一定会有点不适应，但是他多努力去尝试几次之后，他发现他的被刁的次数慢慢减少了，然后主管赞美他的次数变多了，而且啊，他在面对这种权威型的有没有主管，他是一种权威嘛？他面对权威的应对方式也会变得更加成熟。他发现说，哎，自己不再害怕看主管的眼睛，在讲话的时候，那他。回应主管的话哦，也变得比较有建设性。哎，主管越来越欣赏他了。这是每个人的状况。那再举一个例子好了，一个不一样的例子，就是一个精英上班族好了。他在公司的时候啊、呃，工作嘛，他的工作效率非常高，然后节奏非常快，然后做事呢非常严谨。但是下班回家后，他还是不自觉的像在工作一样的这个心理状态，让家人觉得压力很大，没有人受得了嘛。那如果这个精英族，好不好？他觉察到自己回家后的这个心理状态，可能是父母的状态啊，或者是成人状态嘛，不一定，就有可能他是主管，或者是他是一般上班族。那是不是他就可以进行刻意的改变呢？改变成什么？将自己的状态调整成儿童状态。儿童状态就是比较开放型、自由型，还有叛逆型嘛，就是他可以跟家人开心的在家里面轻松的相处。哦，这样的话是不是可以让他们家人的感情可以更好呢？对不对？所以以上就是这两个目的，就是我们去学习这三种心理状态，目的就是说让自己觉察到，然后去看到对方处于什么样的状态，然后我们自己是什么样的状态，然后我们可以看要不要去调整，哦，去灵活的调整，为的是什么？就是实现我们的沟通目标，还有就是丰富。我们的生活，让我们更快乐的生活。好，那你接下来可能会问说 ，PAC， 那一定每个人都只有这三种心理状态吗？有没有其他种呢？有没有第四种、第五种，或者是更多呢？目前为止，每一个人都只有这三种，应该说是都可以归纳成这三种。那所以没有其他种。那我分两个部分来进一步解释啊。第一个是，呃，这个人际沟通分析学哦，到目前为止已经60多年的发展历程，它发展到全世界各个国家，那。在这六十多年当中啊，心理学家还有还有精神科医师，他们发现说，哎、欸，地球上所有的文化也好啊，或者是种族也好，不管你是原住民啊，甚至是土著哦，非洲土著或亚马逊土著之类的，或者是啊、哦，美洲、欧洲、亚洲，每个人到目前为止都是可以归纳到这三种自我的心理状态。那目前为止也没有发现第四种，所以这个 PAC 的理论。的三种心理状态哦，它是一个跨文化的心理现象哦，只要你是人，就一定是有这三种心理状态就对。那不过因为心理科学研究的对象是人嘛，所以嗯，搞不好在以后的发展当中会发现新的自我心理状态也不一定、哦、科学研究总是会不断的翻新嘛，哦，所以它不是绝对的。当然，呃，我们常说人的心理是很复杂的，所以每一个人的心理状态哦，都不是很简单的划分，一定是这三种当中的哪一种，而是会更丰富的、更复杂的去转变跟调动哦。比如说，呃，我举例好了，比如说，当一个人难过的事情不一样的时候，他可能这个是儿童状态的表现，那个是成人状态的表现。我们来举例说明一下好了，就是我们继续拿小陈，然后这个业务部小陈，然叫今天出现率很高哈。如果小陈因为他是业务嘛，所以小陈因为竞标一个案子他输了，他很难过很气馁，所以他下班去买罪。那他这个样子呢，就像他念书的时候被恶意一,一样哦，还有熬夜念书结果考试不及格一样的难过，他现在竞标输掉的案子的难过。重复了以前他遇到失败就觉得自己一无是处的这个行为、感受跟认知的模式哦。那这个时候的他就是在儿童的状态。那他的成人状态是什么时候呢？比如说小陈的阿姨最近因为癌症去世了，他非常难过。可是呢，小陈还是可以帮家人一起处理丧礼的这个大大小小的事情。那这个时候的难过就是成人状态的难过。因为他难过，他还是可以好好的去处理事情嘛，所以他是成人状态。那这样的成人状态呢，可以帮助他、呃、透过处理这些事情的这个时间，去走出亲人离开的这个这个伤痛。所以小陈，你看哦，他难过的事情不一样，他有可能是儿童状态，也有可能是成人状态的。所以说，一个人他一定会有这三种心理状态，只是说他会更丰富。还有复杂的去转变跟调动，那这个都需要经过观察才会知道。那再来一个是说，这三种自我心理状态理论哦，它是以三个最基本的事实为基础的。怎么说呢？就是说，哎，所有的人都有的事实。那到底是哪三个呢？你可能已经猜到了。第一个事实呢，就是我们每一个人都曾经是小孩子，所以每一个人都会把自己小时候的状态。带到成年后的生活中，然后会在成年的生活中重现自己小时候的心理状态。所以，我们每一个人，不管你年龄多大哦，都在某些时刻、某些场合会呈现儿童的状态。这是第一个事实。第二个事实呢，就是我们都是人生父母养的，我们都是被自己的爸爸妈妈养大的，或者是爸爸妈妈的代替者。养大的，比如说隔代教养啊，或者是呃监护人，其实也都算。没有人生下来就是可以靠自己一个人活下来的，而且养育他的必须是人。如果是像泰山有没有被其他的动物养大的话，那可能他长大后都没有遇到人，别的人，那基本上他也不算是一个真正普世意义上面的人。哦，所以这个这个是非常非常的特例啦。我们就不去讲它。所以第二个事实就是，我们都是人生父母养大的。第三个事实呢，每一个头脑发育正常的人，他都有一定的正确的应对哦，跟解决问题的潜能。这个就是在讲说我们的成人状态。刚刚第二个事实是父母的状态，那这第三个就是成人状态，就是每个人都有基本的解决事情的能力嘛，基本的沟通能力。就算你是精神病患哦，精神病患他也有成人的心理状态哦，因为大部分的病人他还是具备自己吃饭啊、大小便自理的一些基本能力嘛。比如说他走路，他不会故意去撞什么做障碍物嘛，他会知道要跨过去或绕过去。所以大部分的病人。除非是很严重的，他基本上是能够有一定的解决问题能力的哦，所以人际沟通分析学在心理治疗上面为什么占很重要的地位，就是这样子，因为精神病人的心理治疗有一个依据在了。所以目前为止哦，这个人际沟通分析学哦，它是用来治疗，它可以用来治疗很严重的精神疾病，比如说精神分裂症啊，哦，毒瘾的患者啊，或者是酒精成瘾的人啊，药物滥用的人等等的这些问题哦。所以说，基于上面三个事实，人一定会有这三种心理状态。这三种心理状态呢，还可以从外在的行为上面观察出来。这个就非常重要，因为可他可以被观察，一般社会大众就可以跟着学以致用。举例来讲，好了，比如说小陈的主管 Tony 说：“哎，你怎么又迟到？你这个月到底要迟到几次？”那这个时候，小陈看到他的主管 Tony 他的肢体动作，他说话的语调。可能非常的强势，然后可能一边手还在那边指指指指指，然后另外一只手还叉腰，然后脸超臭的。那么从他的外表，对不对？他的肢体啊，他的声音语调啊，就可以观察出来。哎 ，Tony 他是处于父母的状态，对不对？这很容易观察得出来。那同样的，如果是他的 HR 的主管 Joyce 说：“哎，小陈，你今天怎么又迟到啦？最近迟到的次数太多了，那所以我才。”把你找过来，看看是不是你这个月是有什么样的事情需要我们帮忙的。但是我们可以从 Joyce 这样不高不低的声音哦，跟职场老鸟的那种，哎、欸，不是真的笑的那种笑脸，有没有？有没有那种职业笑脸？你可以看得出来说 ，Joyce 他是处于一种成人的心理状态。哦，也就是说，刚刚那这样子的举例哦，就是我们可以看得出来，就是哎、欸，你可以从外部观察出来。对方是什么样的一个状态？而正好就是因为这种可以观察的可观察性，非常适合我们在生活中去大量的使用，不管是亲密沟通也好啊，亲子教育也好啊，或者是职场上都很适用。所以说，这 PAC 三个自我心理状态的理论哦，它是一个实战的学说，然后还受到像家庭治疗大师萨提亚，还有欧文亚隆，或者是家庭系统排列的这个。海林格大力的推荐哦，因为它非常实用，每个人都可以用。我们今天一直讲状态，状态三种状态，那这个状态到底是什么呢？我们来解释一下好了，就是每一个状态呢，其实它就是你的认知当下的认知、行为跟情绪感受的混合体。那每个状态不一定是在跟人家沟通的时候才会呈现出来的，它有可能我们。有可能我们跟事情或跟物件、物体交流的时候也会哦，不一定是跟人的沟通才有哦。譬如说好了，譬如说，嗯，当你今天一整天工作快要下班的时候，啊，想说，哎，休息一下，哦，整理一下，等一下还要去接小孩，那在空档的时候呢，花个手机看一下猫咪影片好了。你会很好奇，哎，影片中这只猫是不是等一下要把杯子推倒在地上啊？啊，不然就是它到底在干嘛？做一些很奇怪的姿势，好好笑、哦。然后你就一直看，一直看，你就会很像一个小孩子一样、哦，忘了时间，对不对？不知不觉的看了好久。结果你的同事看你怎么还没出发，就叫你说：“哎，你不是要接小孩？”然后你就：“哎啊！”然后你马上回过神来，然后赶紧开车去学校接小孩。你看哦，当你全神贯注的看猫咪影片的时候，你整个人的感受啊，跟你的行为是在儿童状态里面的哦，哦，有没有？所以不一定是跟人的交流，哦。你在跟影片里面的那只猫咪交流的时候，你是在儿童状态里面的。那当你回过神来之后，哎，你就马上转换到成人状态。那成人的状态这个转换，哎，我们刚才一直讲，成人的状态是比较平静平稳的，所以。好像比较冷静，是比较没有情绪，对吗？哎、欸，其实不是这样子哦、喔。我们继续来看看，说，哎、欸，从我看猫咪影片，然后回过神来，到开车去学校的这个内心转换历程，到底是怎么样一个经过？我们来讲一下好了。就是你看哦、喔，你一回神过来，一看表，哇靠！原本还有半个小时，我我嘞，现在只剩十分钟，小孩就要放学了。你觉得啊，这样子来不及啊？然后你就开始在心里面算时间，因为平常都是走过去，哦、下班从公司走过去接小孩，然后在接的时接回来之后呢，在路上要回来开车嘛，就是路上呢顺便买晚餐，然后一起开车回家。可是现在来不及啦、啊，所以你决定呢啊？我干脆直接开车好了，开车五分钟就可以到校门口。那这样小孩就不会一个人在学校门口等我啊。今天又刚好下雨，然后在这个 moment 哦，这个 moment， 因为时间的压力，对不对？然后你又担心小孩一个人哦，在下雨天等太久，那这种焦急是一种很明显的存在感受，所以不是很平静哦，是你有焦急的这个感受的哦。但是呢，你没有很慌张，你没有焦急的很慌张，而是赶快思考，冷静的思考解决方案，所以你快速的做决做出决定，说我直接开车去接好了。那这个就是成人状态的情绪，所以他不是没有情绪，他是有的。成人的状态一样有感受，并且是此时此地此刻的感受。它比较特别，就是当下的感受，它是属于哎，我要做快速做出有利于现在，我要怎么去应对这件事情，怎么应对跟人家沟通，或是应对这件事情，然后解决当下问题的感受，它是有的。所以经过这样子的例子解说，所以大家是不是可以比较理解哦？就是说，哎、欸，嗯、呃，我们不只是跟人，而且有有可能跟事情。哦，跟物体啊、物件等等都是会有感情的哦，会有一些心理状态的哦。讲到这边，所以大家应该会比较有多的认识哦。虽然说我们刚刚有讲父母的状态啊、儿童的状态啊，是我们模仿了。我们现在是大人嘛，我们模仿了我们小的时候爸爸妈妈，或者是像是爸爸妈妈形象的人。虽然是模仿，可是那个模仿也是属于你的。属于你自己的父母状态的表现形象，这样大家能不能理解？就是说，虽然是模仿你小时候爸爸妈妈的样子，但是那个模仿、那个表现还是你自己的。然后，你的父母跟别人的父母可能有很多相似的地方，所以我们一般人才能够从行为去观察出，哎，这个人是不是正在父母的心理状态。因为父母的形象可能都会差不多嘛，有相似的地方，当然也有不相同的地方。譬如说，呃，小时候哦，当你打破鸡蛋的时候，你的妈妈可能是呃不会生气，然后拿抹布教你说，哎，怎么样清理打破的鸡蛋？但是你的儿时玩伴阿强，他打破鸡蛋就不一样了。他打破鸡蛋，他妈妈可能先揍他一顿。所以说，父母的状态也有养育的方式啊、性格等等的影响，会不一样。所以你的父母状态跟别人的父母状态会不一样，那当然你的儿童状态跟别人的儿童状态也会有不一样的地方或相同的地方。譬如说，哎，你长大后跟阿强还有几个人哦？刚刚的那个阿强被揍了，阿强，好，那下班哦，你们一起去 KTV 玩哦，一起去唱歌，然后玩到很晚啊。那在这个 KTV 里面，大家都在儿童的状态里面，很开心嘛，放开整个唱歌啊、喝酒啊、玩啊之类的。然后诶唱完之后回家的路上，你可能会很开心说，说哎，真棒，今晚的聚会实在太好了，啊、嗯！但是阿强呢，可能会担心说，哎，妈妈会再像小时候那样，因为晚回家会把自己打一顿。可是其实他已经长大了啊，妈妈打不动他了嘛，也不可能再打他了嘛。所以这个时候，你和小强的，你和阿强啊，不是小强，阿强的这个儿童状态、啊、是有差别的。虽然阿强他也是在儿童状态。但是他的儿童状态里面呢，带有一点点担心。这个担心是他的潜意识里面留有小时候因为晚回家被妈妈揍一顿的这个经验影响，所以他在晚回家的时候总是会内心带有一点点啊担心的感受。所以他的儿童状态跟你的儿童状态是不一样的。好，那呃，我们今天这一集哈、哦，只讲。PAC 三种心理状态，我们先对状态有了解。那你可以在听完之后呢，在接下来的一周去观察别人在沟通的时候，诶，他是什么样的状态？啊，他又是什么样的状态？那这一周就会变得很有趣、很有意义哦，那你可能一下子就掌握住，诶，对方是什么样的状态啊？不然就是不太确定之类的。那下一集我会接着分享说，诶，到底怎么样去识别这个人，或者是自己现在是什么样的心理状态？那今天这一集的文字版，我会建议大家再去看一看啊、哦，你会比较了解啦，就是状态到底是什么为什么每个人都有三种状态？那这样讲过去呢，你可能只是听个大大概而已。就是如果你对人际沟通分析学有兴趣，我会建议你可以去看 Eric b u r n 的两本书，呃，这个是小说文化出的一本是《人间游戏》，一本是《人生脚本》。那这两本连结我放在文字版给大家参考。那我觉得，你不一定要买实体书啊，买电子版的书，电子书我觉得也很方便，又省空间，是蛮不错的选择啦。那这两本书它的内容不会太教科教条，作者会用故事举例来跟你说明啦，蛮好看的，我觉得啦，就是有兴趣的话就去看看。那今天说的内容其实真的蛮硬的，希望我讲的大家可以听得懂。啊、哦，我已经尽力了，而且我今天其实喉咙不太舒服，所以讲的有点那个怪怪的。呃，我不知道你们有没有听出来，反正希望呢，你们今天这一集仔细听，一定会有收获。OK， 那听完了呢，请记得帮我在 Apple Podcasts、p o t i f y 五星好评。那最好可以帮我留下文字评价，还有欢迎赞助我五十块一杯下午茶。那你的收听还有任何一种支持都很棒，都是我持续创作的动力。还有。如果你的工作职涯有什么地方需要我帮忙解惑的，欢迎跟我预约。官网的右下角有一个聊天功能，随时都可以找到我。我们今天就到这边，下周晚上七点不要错过哦。再见，拜拜<音樂>。最后来分享我做这个频道的理念。因为我真心觉得心理学帮助我正确的、科学的、逻辑的来了解自己，并且能够对别人更有同理心，而且学习心理学可以让你在这个人云亦云的时代中不会随波逐流，反而能够在不确定性的时代活得更好。心理学涉及很多个人内心、生活及工作上的层面，它涵盖很广也很专业，一般人不容易入门，所以我化输入为输出，用声音当作学习笔记的概念，创办了好好听你说。欢迎你加入我们的学习行列，希望小伙伴们透过每一集的主题，跟我一起走进心理学的世界，成为更好的自己。如果我能做到，我相信正在听的你一定也能做到，因为你就是你自己的主宰。如果你有什么问题，欢迎私信我。如果你认同我的理念，我需要你留下你真实的评价，你的支持是我做节目的动力，好吗？同时，我也想跟你说，你可以把很有感觉的一集分享给你最在意的人，你的小小举动就有机会让你周遭的人变得更好。你现在收听的是《好好听你说》，我们下周三晚上七点再见。